0: Knieën, knielen en kniezen. Knieën, die hebben we allemaal. En een knie is het gewricht, zeg maar scharnier, tussen boven en onderbeen. En gelukkig hebben we er ook twee van. Ze zijn bijzonder handig als je iets van de grond wil rapen... en dan merkt dat je armen te kort zijn. Nou, dan laat je je knieën scharnieren. En plotseling... Plotseling ben je een kleine halve meter dichter bij de grond. Je kunt ook iemand anders op de knieën krijgen of zelfs dwingen. Als die dan door de knieën gaat, dan doet hij iets waar je hem toe dwingt. Hij is machteloos. En een knieval, dat is het woord voor op beide knieën vallen. En zo'n knieval gaat misschien nog snel en soepel, maar opstaan, dat is een stuk trager en veel lastiger. En die knieval maakt je ineens een heel stuk kleiner. Je geeft je over. Maar ook als niemand je dwingt, kun je zelf iets onder de knie krijgen. Bij het worstelen in vroeger tijden was de strijd beëindigd zodra de winnaar zijn knie op de borst van de hulpeloze verliezer gezet had. Maar zelfs op zijn knie was de overwinnaar superieur. En misschien, misschien zit dat gebaar nog wel in onze geest. Want als je iets onder de knie krijgt, dan betekent dat dat je flink hebt moeten knokken om je doel te bereiken. En dan ben je de trotse winnaar. Op de knieën zitten is een houding die moeilijk veranderd kan worden. Het is een gebaar van overgave. En daarom is het in veel godsdiensten ook de favoriete houding. Als iets akelijks niet gebeurde, dan moest ik vroeger God op mijn blote knieën danken. Ja, mijn moeder zag zulke ongelukken heel wat vaker dan ik. Maar met al dat knielen heb ik nog steeds last van mijn knieën. Vanwege de gehavende knieschijven natuurlijk. Later kwam ik een mooi oud spreekwoord tegen. Een ambachtsman op zijn voeten is groter dan een edelman op zijn knieën. Ja, en zo is het maar net. Hoe handig knieën kunnen zijn, dat zie je voor je bij de uitdrukking Iemand over de knie leggen. En dat gebeurde voor de uitvoering van een goed pak op de broek. Het bespaarde de bestraffer een moeizaam bukproces en sluit missers vrijwel uit. Gelukkig zijn dat soort vernederende bestraffingen intussen wel uit de mode. Als we tegenwoordig iemand over zijn knie leggen, dan is dat beeldspraak. Een straffere straf dan een blosjes de mantel uitvegen. Knieën, knieën kunnen ook ongevraagd bibberen en zelfs knikken. En dat merk je als je heel bang of super zenuwachtig bent dan kunnen je knieën knikken of trillen. Dan sta je op het punt om door de knieën te gaan. En we zijn nog steeds niet klaar met onze knieën. Slappe knieën geven aan dat je je benen niet meer helemaal onder controle hebt. Bijvoorbeeld na een stevige dosis alcohol. En regelrecht tegenover de slappe knieën staan natuurlijk ook nog de stijve knieën als gevolg van een langdurig kerkbezoek of de stramme knieën die het onvermijdelijk gevolg zijn van de gevorderde ouderdom het, het is trouwens heel opmerkelijk dat we bij het woord knie altijd alleen maar denken aan de voorkant waar de kwetsbare knieschijf zit en maar heel zelden aan de ook zo kwetsbare achterkant Minder bekend is een totaal andere betekenis van knie namelijk een bocht bijvoorbeeld een bocht of een kromming in een rivier en in de scheepsbouw zijn het de kromme knieën die de spanten muurvast verbinden met de kielbalk. Nou, zijn we er nou? Nou, nog niet helemaal. Want we kennen ook nog het mooie werkwoord kniezen. Heeft dat misschien ook iets met de knie te maken? Nee hoor, kniezen of knijzen is een apart werkwoord met de betekenis verdrietig zijn, weeklagen. Nou, op zich is het al een fraai woord kniezen. Een van de mooiste afleidingen daarvan is het mooie woord kniezoor. Een kniezoor is iemand die voortdurend kniest, zegt het woordenboek der Nederlands taal. Nog springlevend in bijvoorbeeld de uitdrukking, het is een kniezoor die daarop let. Nou, dat kniezen, dat hebben we wel in de smiezen. Maar wat doet dat oor daar? Nou, simpel. Het eerste gedeelte van kniezoor komt inderdaad van knijzen, of in dit geval kniezen. Maar het tweede deel, oor... ...komt uit een heel andere hoek. Het WNT zegt... ...waarschijnlijk gevormd naar hangoor en druiloor. ja, waar die oren dan weer vandaan komen... ...dat blijft geheim. Het woord dat we gebruiken om de knieën gedeeltelijk op te vouwen... ...is in het Nederlands niet het woord knieën... ...maar in plaats daarvan knielen. En die L die komt toch zomaar uit de lucht gevallen? En waarom weet niemand? Gelukkig is het geen typisch Nederlandse afleiding. Die extra L hebben alle West-Germaanse talen. Knielen of knelen is onze afwijking. En het Engels niel spreekt uit zonder de essentiële k als niel. Het Deens heeft knielen. Het Noors knelen. Alleen het Duits houdt het op knieën. Maar ja. Meestal gebruikt het Duits dat woord niet. Ze vervangen het dan door het rare werkwoord niederknieën. Alsof je, alsof je ook zou kunnen uberknieën. Nou, de Duitse afleiding met de ingesloten L is uitermate zeldzaam. Enfin, het is toch een prettig idee dat we niet de enigen zijn die die rare werkwoordsvorm gebruiken. Toch raar? Nou kom op, zeg. Een kniezoer die daarop let. Ik <laughs> dank u wel. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.